0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, tervetulo jälleen Väkevä elämä podcast jakson parin. Kiva, että painoit play-nappia ja, ja, ja tota, toivottavasti osataan taas tänään palvella sua. Äh, mulla olisi itse asiassa yksi pyyntö. Äh, jos kuuntelet tätä jaksoa Spotifyssa, niin käy antaan sinne äh, arvostelu. Siellä kestää muutaman sekunnin, kun käy heittämässä sinne muutaman tähtimerkin, että mitä tykkäät. Jos tämä on ihan, ihan yhden tähden podcast, niin aina yksi tähti, mutta jos on, jos on viisi, niin ää, nappaa sitä. Mulla on, mulla on suuri unelma, että vielä joku päivä mä saan meneen ää, tuhat arvostelua rikki. Mä just tässä tarkastan parhaillaan. Mulla on 801 arvostelua nyt, keskiarvolla 4,8. Ää, siinä päivänä, kun menee tuhat arvostelua rikki, niin, niin olen kyllä onnellinen. Iso kiitos siitä, jos käyt sen painamassa. Ää, ää, me jutellaan tänään me jutellaan tänään fysiikkavalmennuksesta. Meidän kattoteema on ehkä joku sellainen, miten rakennetaan vahva, nopea, räjähtävä, suorituskykyinen Ihminen, mitä, mitä se oikein vaatii? Mennään ehkä ihan semmoisen, öö, väännetään suorituskykyruuvia vähän kirämmälle ihan semmoisesta perusarjen hyvinvoinnista ja katsotaan vähän, öö, tota, mitä sitten kun haluaa mennä iso kovaa, niin mitä se, se vaatii. Tämmöistä jaksoa on myös toivottu, öö, kuten on toivottu myös päivän vierostakin useampaa otteeseen, niin saadaan ruksittua taas monta kuulijatoivetta, ohi toivetta, muuten saa myös lähettää, jos... Seuraat mua jossain ää, somekanavassa, niin tuuppaa sinne YV-boksiin, että kuka olisi hyvä vieras ja mistä hänen kanssa kannattaisi jutella, niin ihmetellään kuntoon. Tota, ennen kuin syöksytään päivän äh, tuhdin menun pariin, niin muistutuksena vielä, että jos sä haluat treenailla omatoimisesti tai, tai palkata meiltä valmentajan, niin Pasilaan Optimal Performance Centerille. Itse asiassa ää, sä voit tuoda tänne kivijalkaan pienryhmätreeniä, tai meillä on myös etävalmennus online.pt-konsepti löytyy sieltä opcenter.fi yläpalkin valikosta. Mä laitan tuonne jakson tietoihin, voit käydä sieltä klikkailemasta kuntoon. Sitten jos oot, tota, istut jossain sellaisessa vallankahvassa, jossain työyhteisössä tai muussa tapahtumassa, että sinne kelpaisi sellainen äh, ihmisläheinen, äh, innostava, kannustava, työhyvintiluento pidempi valmennus tai workshop, niin laita mulle äh, mailia joniatoptimalperformance.fi Kerro vähän, mistä kenkä puristaa ja mehän katsotaan sitten, miten voidaan olla avuksi. Mutta hei, Aapo Räntilä, tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
0: Hei, äh, meillä on tässä paljon monimutkaisia kysymyksiä, joiden kanssa saattaa mennä tovi, kun niistä keskustellaan. Tota, äh, mä uskoisin, että sä oot ainakin semisti tuntematon suuruus väkivä podcastin seuraajille ja kuulijoille. Kerro vähän lyhyesti, että, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja, ja mitä, niin kuin, mitä kouluja on käyty ja mitä, mistä sä ammennat sun osaamisen ja ymmärryksen ja mitä, mitä sä niin kuin teet, kun aamulla kello soi, niin mitä tapahtuu?
1: Joo, tosiaan Aapo ja itä ja fysiikkavalmentaja ja väitöskirjatutkija. Ja erityisesti teen väitöskirjaa voimaharjoittelusta ja ehkä omat synnit pitää heti tähän kertoa, että katson kaikkea hyvin vahvasti yleisurheilun asian läpi. Mm-hmm. Ja se on se mun oma niin laitausta ja teen vahvasti sieltä töitä, mutta fysiikkavallisuus yritä auttaa myös monia urheilijoita, urheilijoita etiäpäin. Ja mä ehkä sanoa, että on sellainen pieni, pieni tutkija siellä lukimussa elää, eli myös yritän tuon väitöskirjan saada valmiiksi ja ehkä myös sitten sit, sitäkin puolta etiäpäin.
0: Minkälaista hommaa muuten tehdä voimaharjoittelusta väitöskirjaa? Kauan menee?
1: No sehän on simppeliä, se on oikeasti simppeliä, koska se on yksinkertainen väitöskirja, väitöskirja tehdä, koska siinä otetaan ihmisiä tietty määrä, tehdään tietty testi ja sitten laitetaan tekemään tekee punttia ja sitten mitataan uudelleen ja katsotaan mitä kävi. Mm. Tämä on niin kuin, tyhmiä ihmisten väitöskirja. <lacht> sitten on niin fiksuille erikseen nämä eri biomekaniikat ja liikuntafysiologiat, että tämä on niin kuin, yksinkertaista ihmisten väitöskirja. Se mikä siinä on vaikeaa, että tarvitaan aika paljon ihmisiä, mm. että saa jonkin tuloksia ja sitten mittaukset pitäisi olla suut vakiot. Mm. mutta muuten se on aika, aika helppoa.
0: Alright. Ja sieltä, tuleeko sieltä sitten tuloksena niinku ihan tämmöinen aito oikee tutkimus, mihin aina, aina viitataan?
1: No joo, mä oon kaksi artikkeliä nyt julkaistu ja kaksi on vielä tulossa, data niihin kerätty. Ja kyllä se mun kaunis ajatus aluksi oli, että maailmaa ja teen maailman hienoimman tutkimuksen. Ehkä se on nyt realisoitunut, että jotain sieltä tulee ulos. En tiedä, muuttaako se maailmaa.
0: All right. Hei, minku tuossa lupailin, niin tänään... Tänään mennään sellaisesta arjen selviytymis- ja, ja hyvinvointi- ja, ja niin kuin perusterveysmoodista. Vähän saadaan se suorituskyvylistä niin vähän sinne ö, kovemman tason tekemiseen. Tuota, ö, jutellaan nyt ensiksi siitä, että jos me otetaan tämmöinen ei-ammattiurheilija, ei kansainvälisen tason menestyvä kilpaurheilija, ö, vaan tämmöinen ikään kuin merkissä tavallinen ihminen, joka kuitenkin haluaisi olla tosi kovassa kunnossa. Sellaisiakin on, joten se ei selkeästi ole mahdotonta. Niin, niin, tota, ähm, miten tämmönen, ähm, tietysti varmaan, sitten, jos, jos saat joku konsultti, joka painaa 100 tuntista työviikkoa, niin sitten on hankala treenata yhdeksän kertaa viikossa ja niin edespäin. Ei, ei nyt ihan semmoinen äärikiireinen ihminen, mutta semmoinen, niin kuin, kuitenkin, se on niin kuitenkin työviikko, vähän jotain, lapsia, treeneihin viemistä, muuta tämmöistä arjen palettia pyöritettäväni, niin miten, miten tämmöinen ihminen voi, voi niinku rakentaa itsestään niinku vahvan ja, ja, ja nopean? Ja ajatellaan, että se, se pelaa vaikka, vaikka niinku, en tiedä, jääkiekkoa jossain, en tiedä, kakkostivarissa, mm. tai, tai, tai se pelaa ehkä ykköstivarissa, tai, tai sitten se haluaa pärjätä yleisurheilun master-sarjassa tosi kovaa. Mm. Niin, mitä semmoinen... Mitä, mitä se vaatii?
1: No, aloitetaan sitten helpoimmasta voimasta. Jos sä haluat niin kehittää sun voimaa, niin se vaatii oikeasti tosi vähän. Eli se on tosi pienellä panostuksella. Pystyy kiireinen yksinhuolta ja äitekin mm. ehkä kehittymään siinä. Sanotaan, että on mietitty sitä, että paljon tarvitaan niin voimaharjoittelulla ihmisellä mm. kehittymiseen, niin penkissä ja kyykyssä. Niin se on yksi sarja kolme kertaa viikossa. 70-85 prosenttia 11 maksimista. Sellainen 6-12 Pitäisi olla aika tiukka sarja, eli viety... Viety asti.
0: Yksi sarja kolmesta viikossa.
1: Niin, ja jos se mietitään yksi kova sarja, okei se on uupumukseen asti vielä, mm. ja sitten se on 6-12 toistoa, niin se vie lämmittelyyn 15-20 minuuttia kolme kertaa viikossa. Et mm. Kyllähän se niinku tohon pystyy, aika, tai en tiedä pystyy, mutta on mahdollista monelle mm. niinku ajankäytöllisesti. Ja mä sanoisin, että toi on sellainen niinku helppo, ja tämä oli voimaharjoitteluilla, mm. ei siis täysin aloittelijoilla. Sitten jos katsotaan tällaisia vahvoja, eli katsottu näitä voimannostajia, mm. jotka kisas ihan, niin ei siinäkään mikään mahottumus, että mikä on se minimimäärä, millä voi kehittyä, niin se on noin 3-6 sarjaa saman verran treeniä, eli kolme, kolme tota, treeniä viikossa. Ja sitten painot vähän suuremmat, eli pitäisi olla yli 80 prosenttia, toistot 1-15. Mutta jos mietitään tuossakin nyt maksimissaan 6 sarjaa kolme kertaa viikossa, niin ei sekään vie nyt lämmittelyenkaan 45 minuuttia, 60 minuuttia. Mm. Että ei sekään mikään ihan mahdottomuus ole
0: mm.
1: mun mielestä. Eli jos sä haluat niinku voimaa kehittää, niin se on aika pienelläkin panostuksella mahdollista, jos on tahtoa. Mm. Jos sä haluat nopeutta siihen yhdistää, niin se ei ole ehkä sitten ihan niin yksinkertaista, että aina kun otetaan lisää, mitä haluaa kehittää, niin sitten tulee monimutkaisempaa. Nopeus on myös siitä mielestä tosi epäkiitollinen, että se rupeaa tippumaan jo 3-8 päivän jälkeen maksimaalinen mm. nopeus. Eli jos sä nyt treenaat aina maanantaisi nopeutta, niin ensi maanantaina sä oot samalla tasolla kuin viimeksi. Eli sä siinä välissä vähän jotain tee. Et kyllä siinä sitten se nopeuden suhteen olisi vähän tärkeämpi tekijä, eli pitäisi tehdä tiheämmin sitä harjoittelua. Et jos mä lisään ton voiman siihen, niin sitten mun pitäisi ottaa ainakin kolme nopeusharjoitusta siihen alkuun. Eli sit se olisi jo kolme harjoitusta, mutta kesto me nähtäisiin nyt jo puolentoista kahteen tuntiin. Mm. Eli kyllä mä sanoisin, että minimissään se kolme harjoitusta viikkoon, mutta se aika voi olla ihan niin kuin 15 minuutista sinne mm kahteen tuntiin, riippuen niistä ovista tavoitteista ja millä tasolla on, mutta aika pienellä panostuksella pääsee eteenpäin. Jos haluat useampaa asiaa kehittää, niin sitten vaatii jo ajallisestikin mm-hmm. vähän enemmän resursseja.
0: All eli, eli jos on tullut tuossa tammikuussa lyötyä työkaverin kanssa veto, että kumpi penkkaa juhannuksena enemmän, niin siihen voi yllättävän pienelläkin työmäärällä pärjätä kyllä. siinä kisassa.
1: Kyllä, kyllä lounastauolla vaan aina, aina vetää penkit. <laughs> Muutama tiukka sarja, niin that's it.
0: Aika kova, aika kova. Totta Öö, mitä, sitten, mitä se tarkoittaa, kun, kun, tota, kun mehän ollaan tässä Podissa usein puhuttuvaa niin kuin, tulevaa niin kuin maksimivoimaa mm. tai, tai lihasmassaa lisää, mm. mutta sitten kun lähdetään siihen, että sillä, sillä voimalla tai lihasmassalla pitäisi niin kuin tehdäkin jotain, mm. niin kuin juosta, hyppiä, mm. vaihtaa suuntaa ja niin edespäin, niin tota, öö, miten se treenaaminen silloin muuttuu?
1: No sitten pitäisi ottaa mukaan näitä, mitä haluaa ottaa, eli mm-hmm. pitäisi tuottaa nopeasti voimaa, se on yleensä se isoin asia, eli kuinka nopeasti se voima tuotetaan. Maksimivoimassa meillä on ihan loputon määrä aikaa tuottaa voimaa, ja jos mm-hmm. me katsotaan kuinka kauan keskimäärin ihmisellä menee tuottaa, se maksimivoimassa on lähempänä kolme sekuntia. Mm-hmm. No missä laissa sitten menee kolme sekuntia, mm-hmm. se voimantuotto on aika harvassa.
0: Vähän niin kuin voimannosto maasta veton. No
1: kyllä, yllä. jos sä katsot voimannosto maasta, sehän kestää kolme neljä sekuntia, kun ne niin. punnertaa sen sieltä ylösvetto oikein, oikein hitaasti mutta jos me mietitään sitä urheilua, niin kyllähän se aika paljon nopeammin tapahtuu. Hmm. Eli sitä voimatuottoharjoittelua pitäisi tehdä niin kuin nopeasti myös. No sitten toinen asia, mikä sieltä usein, usein on sellainen, joka erottaa niin perussaaliharjoittelua, että kun meillä tulee juoksua tai hyppyä tai suunnanmuutosta, niin meillä tulee kontakti, ja silloin meidän jänteet lyhenee tai eka kasvaa, ja sitten lyhenee, kun ne supistuu ja päästään eteenpäin. Eli me tulee tästä venymis lyhenymissyklusta eli hmm. tehdään liikettä, ja se on sitten hyvin erilaista verrattuna tällaiseen vähän niin kuin, että jalat on koko ajan tuotetaan pitkää voimaa, esimerkiksi mm. kyykkyä. Mm. Siinä ehkä ne suurimmat eroitteet pitää tehdä voiman voimantuottoa ja sitten huomioida nämä jänteet ja elastisuus ja venymis
0: Mikä siinä muuten on? Nyt, nyt heti nousi tämmöisiä, että tekee mieli sukeltaa sinne niin kuin syövereihin. Ehkä me sukelletaan. Se mm. kuitenkin ymmärtää asiaa paljon. Mikä siinä on se, että, että jos ajatellaan, että joku on voinut vääntää tuossa aika pitkään tuommoista jotain niin 8-12 toistoa, kyykky, penkki, maastaveto, leuaveto, pystypudon, tämmöistä niin mm. perusvääntöä ja sitten se alkaa vaikka loikkiin aitoja tai, tai tekee jotain pudotushyppiä ja siitä ei meinaa tulla mitään. Mistä se johtuu? Se no. on niin hidastetusta leffasta. No niin, pitää
1: aloittaa aika, aika maltilla aluksi, mutta kyllähän se yleensä se lihastyötapa on ihan erilainen, että kyllähän mm. salilla korostuu, niin hidas eksentrinen vaihe, eli sä alas kyykyssä, sinne pohjaan, ja sitten yrität tulla terävästi ylös, eli koncentrinen vaihe, teet, ja siinä taas tuotetaan paljon voimia, jos mietit tätä esimerkiksi aitahyppiä, mitä mm. sanoit tuossa, niin siinähän kontaktiaika on tosi, eli kauan se vietä, maassa aika mm. on tosi lyhyt, ja siinä pitäisi pystyä eka ottaa nopeasti se vastaan, mm. ja sitten tehdä siitä niin ponnistaa terävästi mm. eteenpäin, niin kyllähän se niin kuin, koko suoritus on aivan erilainen, mm. joten sen takia kyllähän sen niin Ihan lähtisi nollasta tekemään, ei se mm-hmm. niin siihen suoraan, suoraan mm-hmm. muutu. Että on tosi tärkeää tehdä myös sitä liikettä. Ja usein sellainen, mikä sitten salilla harjoittelussa puhutaan tällaista jäykkyydestä, esimerkiksi puhutaan hyppyistä ja aitahyppyistä, että jos sä tuut tuossa alas, niin sä romahdat täysin sinne keskelle, kun taas sitten mm. aitahypyssä pitäisi pystyä, kun tuut esimerkiksi päkiälle alas, niin pysyy kantapää eli jäykkänä, että päästä mm-hmm. siitä ponnistamaan heti, ettei romahda syvälle kyykkyy heti. Mm-hmm. Eli kyllä se niin aika lailla niin se on ihan, ihan eri liike kokonaisuudessaan. Mm-hmm.
0: Mitä siinä, mitä siinä tapahtuu erilaista, että se, kun mä itse vaikka esimerkiksi tekee jotain painonnostoa, mm. missä pitäisi olla nopea ja taitava mm. ja kaikkea mahdollista. Ja sit on se fiilis, että vitsi mä, mä oon mikä tahansa Milko Tokola tässä, mutta sit mä katson videolta, niin äkkiä nämä videot täytyy poistaa, että noin noi hidas on kuka. Niin mistä se johtuu, että se, se liikehdintä ei ole semmoista nopeaa, vaikka kuinka yrittää?
1: En viittaisitko painonnostoa nyt siis No vaikka.
0: siis ihan se voi olla vaikka niin kuin joku, no vaikka painonnosto tai, tai miksei se voi olla joku loikkaharjoitukset mm-hmm. tai tällaiset.
1: No tietenkin loikka ja painonnosto vähän eri asiat ja. merkitsee siihen, ja loikassa tulee enemmänkin nämä elastiset ominaisuudet mm, ja mm. Jänteen, jänteen käyttövoimakka. Painonnosto sitten taas tulee tämä nopeampi voimantuotto, ja se, että sitä pystyisi kiihyttää vielä Tuosta tietenkin tekniikka pitää olla kunnossa, mutta lantiolta vielä ylöspäin ja ponnistaa. Ja varsinkin painonnostossa, loikissa korostuu se, että miten paljon se pystyt tuottaa siinä alussa. Eli jos mietitään kyykkyä, niin se saattaa olla sellainen se voimakäyrä, että se lähtee hitaasti nousemaan ja sitten pääsee huippuun siellä kolme sekunnin kohdalla, kun taas painonnostossa ja loikissa pitäisi saada heti sieltä alusta aika paljon voimaa tuotettua. Mm. Eli voiman tuotto pitää, nopeus pitää olla, pitää tuottaa nopeammin se suurempi määrä voimaa, joka sitten on useille vähän harvinaista. Mm. Ja jos sä lähdet vaikka tuossa nyt ihan perus, Taviaisen nelikymppisen, joka käy salilla ja lähdet hänenkaan juokseen, niin hän ei välttämättä juossut pitkään pitkään aikaa niin mm. maksimaalisti. Ja siinä tulee se, että sellainen nopea voimato, että tuo jää kyllä aika nopeasti pois useimmilla mm. ihmisillä. Ja Se on ehkä se, ehkä, ehkä se ero, että tehdään asioita nopeasti mm. tai terävästi tai räjähtävästi.
0: All right, all right. Tuota, no, mitä sitten, jos ajatellaan, että, että ollaan niin kuin aika kovassa tikissä ja, ja sitten haluttaisiin niin kuin pärjätä niin iso kovaa jossain, maailmanluokan kilpailussa. Sieltä se alkaa muuttuu jo pikkusen eri peliksi. Mikä erottaa tällaiset kansainvälisen tason urheilijat – tämmöisestä kovatasoisesta taviksesta?
1: No joo, tosi, tosi hyvä kysymys ja ehkä isoin, isoin ero tossa on se käytön ero. Että kyllähän ei siellä niin – olympiamitalistit tee kompromisseja minkään asian suhteen. Mm-hmm. Ja siellä pitää olla sopivasti itsekäs, Tarkoitan mm. sitä, että sun pitää laittaa prioriteetille sun uni, sun ravinto, sun reenit. Ja se, jos se mietit tavallista harjoittelijaa, tavallista kuntosalueelle, sille se tulee kuntosalille paikalle. Mm. Silloin se saa jo positiivisia vaikutuksia, se tekee sen harjoituksen, mikä se on, ja vaikka se olisi vähän väsynyt, vaikka olisi yöllä lapsi oksennellut tai mm. muuta, niin se saa silti sen positiivisen vaikutuksen, mm. kun se on päässyt paikalle. Tuollaisen tasolla tasolle tähtävän urheilijan, sen pitää tulla suorittamaan sinne harjoituksiin ja sitten ei mitään hyödyntä, se tulee sinne vaan paikalle. Eli silloin meidän pitäisi pysty korostamaan mm. sitä, missä se edellinen taso on ja päästä sen yli. Mm. Eli mm. silloin pitää pystyä suorittamaan. Ja jotta sä pystyt suorittamaan, sun pitää pystyä minimoimaan henkinen ressi, mm. maksimoimaan ravintoa, maksimoimaan uni mm. ja muukin palautuminen. Ja ei, ei siellä niin kompromisse ei ole. Se on sitten ihan eri maailma, ihan, ihan muun maailmassa ja siellä pitää törkeästi olla jopa vähän itsekäs, mm, että mm. sehän homma, homma luonnistuu.
0: Minkälaisia määriä sitten treenaa tämmöiset jotkut? Jos sä jotain esimerkkejä sun, sun valmennettavista, jotka on niin, niin huipulla kuin sun valmennettavat on, niin minkälaisia määriä siellä treenata? Mikä on semmoinen normaali viikko?
1: No voimateholajin urheilijoilla, Eli? Puhutaan noista yleisurheilun heittolajeista, jotka niin tekee voimaa ja tehoa eikä tekee kestävyyttä, niin siinä mm. puhutaan noin yhdeksästä harjoituksesta viikossa. Mm. Eli yleensä se jakaantuu sitten kahteen. Se on 3 4 aamureeni ja 5-6 iltareeni. Mm. Eli suunnilleen pari kertaa päivässä Ja se on ehkä sellainen voimateholajille aika normaali määrä. Sitten jos puhutaan kestävyyslajesta, niin se on siinä mielessä ikävä laji, että siinä pitää reenata vähän enemmän. <tos-> Eli kun siinä se määrä on aika merkittävä laji, että tähän on kysymys, että mm. miten haluat tehdä. Mutta siinä, jos mietitään ihan huippu, mä en kestävyysurheilijoita valmenna, mutta mm. jos ihan huippu kestävyysurheilijoita puhutaan, niin siinä pitäisi pystyä juostamaan niin kuitenkin kovaa sellainen viisi kertaa, neljä viiva kertaa viikossa, ja sitten pitäisi juostaa sitä aerobista lenkkiä sellainen 100-150 kiloa päälle, riippuen vähän tasosta. Mm-hmm. Eli siinä voi lähteä, ja se arbinen alue, että niin aika hidas alue, pitää mennä mm. aerobisella energiantuotolla, niin kyllä siinä sitten määrää saa tehdä huomattavasti enemmän, mitä voimateholla ja urheililla. Ja sitten jos puhutaan ja urheilijoista, että tietenkin siellä pelit on hyvin määrittävä tekijä. Niin siellä ehkä ne niinku pelit vie sen isoimman ajan ja siihen yhdistyy ja paljon myös harjoittelun lämmittelemaan. Loppulämmittelemaan ehkä pelin jälkeen tehdään vielä voimakin. Hmm. Niin siellä sitten se taas määrä voi olla sitten hieman erilainen. Se vaihtelee, kyllä tosi paljon viikosta, mutta sekin siellä varmaan kuuden viiva niin kuin kymmenen välillä rikkuu, Luultavammin. Riippuu vähän peliviikosta, onko kilpailukausi vai hmm. harjoittelukausi.
0: Joo, no siinä saa kyllä ruveta arki aika lailla pyörintä. <tiedot> suorituskeven rakentamisen
1: no Joo, Sanotaan, että ei yksikään olympia mitallisesti käy yleensä ihan <tiedot> täyspäiväisiä urheilijoita
0: on. Tota, tota, tota. Tämä klassinen kysymys, tätä ei ole pitkään aikaan väkevä elämä podissa. Puitu on, 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 on uusin aika. E- kannattaako kestävyysurheilijan tehdä voimaharjoittelu? Toki. Eteenpäin. <tiedot> <Ei, tiedot> <mit, eiku, tiedot> tota,
1: <tiedot> Miksi? No tota Erittäin hyvä kysymys ja vastataan taas pidemmän kautta. Normaali ta- tavan tallaa, joka käy lenkeillä tai muuta, se ei välttämättä tarvitse. Sen ei välttämättä tarvitse, koska se saa riittävän adaptaation ja ärsykken siitä, että se lenkkeilee. Sehän aiheuttaa jo voimaharjoittelu jos jossa juoksee mäen ylös ja kehittää voimatasoja. Mm. Jos puhutaan erittäin kova Juoksessa. Otetaan nyt maratonin maailmanennätys, mm. joka juostiin nyt kahden tunnin pintoihin. Kohta juostaan varmaan allekin mm. ihan, ihan virallisestikin. ja siinä on noin 100 metriä, kun pilkotaan osiin, niin se menee 17 sekuntia.
0: Se on ihan, ihan niin kuin järjetön tämä vauhti. Joo. Niin se, siis, tuosta niin. voi käydä pinkaseen urheilukentäällä 100 metriä 17 sekuntia ja miettiä, että se vedät kaksi tuntia sillä.
1: Juontaja Erja Hyytiäinen Niin ja sitten sit se, niinku niin, niin, sit se nelkku 60, no riippuu vähän 60, niin se niin. on kanssa aika sellainen, kun mä vedän yhden sellaisen maahan kaksi päivää <laughs> maka-sängyssä. <laughs> Mutta tota, <laughs> ja. tässä tapauksessa, kun puhutaan tämän tason urheilijoista, niin täällähän ei enää ole niinku se jos mietit, niin täällä rupeaa olemaan määrittävä tekijä se suorituskyky, mm. eikä niinkään se kestävyyskunta. Tietenkin kestävyyskunnan pitää olla kohillaan, mutta mm. suorituskyky pitää olla aivan äärimmäisen kova. Eli kun mennään tietyn tason yli, niin kyse se suorituskyvy rupeaa olemaan ratkaisempi tekijä kuin se kestävyys, kestävyyskyky. Ja Mikä tässä
0: kohtaa tarkoittaa suorituskyky?
1: Eli miten kovaa, se pystyt jostain sen Eli jos mm, sä mm. vaikka tosi kova, niin Tosi kovassa kunnossa, mutta sä juoksen 135 satasen mm. niin Et sä sitä yhtään kovempaa. Mm. Et mm. Vaikka jos sun tavoite on kaksunut, sun pitää pystyä <laughs> juosta oikeasti 17 <laughs> sekuntiin. Se on aika kova suoritus. Ah. Ja, ja, tota, Voimaharit on yksi väline tähän, varsinkin kestävyysurheiluus. Kehittää sitä suorituskykyä kehittää sitä, kuinka nopeasti sä pystyt liikkuun, ja erittäin tehokaskin. Mm. Mutta ehkä niinku sit, jos puhutaan laajemmasta skaalasta, eli ei pelkästään näistä ihan huipputason kestävyysuudesta, niin kyllä voi mahdottoman se tärkein hyöty normaalille. Maraton urheilijoille, joka haluaa vaikka perusmaraton aikaa parantaa ja käy aktiivisesti lenkillä, niin on se taloudellisuus. Mm. Eli kun sä teet voimaharjoittelua, niin sä pystyt kehittämään sun juoksun taloudellisuutta. Ja taloudellisuus on tarkoittanut esimerkiksi, kuinka paljon happea sä kulutat tietyllä valitulla matkalla. Ja me mm. voidaan mitata se erilaisella mittarilla ja me voidaan kiistellä siitä, onko ne mittarit kuinka tarkkoja, mm. mutta me pystymme kuitenkin ajatella, että se taloudellisuus on tällainen mm. tietty, tietty mittari siihen. Ja voimaharjoittelu on selkeästi osoitettu parantamaan tätä taloudellisuutta. Ja sehän on sinänsä ihan loogista. Jos mietit vaikka nyt karkeasti, että niinku liikut yhden askeleen, ja se vaatii sun tietyn prosentuaalisen määrän sun voimankäyttöä, että sä jaksat liikkua Se juokses. Sitten sä kehität sun voimatasoja, ja se vaatii enää pienemmän prosentin. Mm, niin se mm. pienempi prosenttihan tietenkin vaatii sulta vähemmän energiaa, eli
0: taloudellisuus parani. Mm. Aivan, aivan. Mm. Öm, onko olemassa jotain sellaista voimatreenia salilla, mikä on kestävyys? Mä nyt juoksijalle, niin huono homma.
1: No joo, joo on. ei, ehkä se, ei voi
0: mennä ihan mitä vaan
1: tekee. No ei, ehkä se yleisin asia, että kun mä oon nyt kestävyysurheilija, niin mä teen pitkää sarjaa. Mm. Ja mä teen pitkää sarjaa, niin 12 plus 15 toistua, ja mä teen tällaista kuntopiirityyppisen, en pidä mm. palautuksia. Ja silloinhan me ei kehitetä sitä voimaa mm. ollenkaan. Ja sitten toinen, joka ehkä voisi olla huono, niin tällainen lihashypertrofinen, eli tällaista lihasmassan kasvattamiseen mm. tähtäävää harjoittelu, joka nyt ei ehkä kestävä joka kun kilo pitää kantaa mukana, mm. niin optimaalinen. Eli kyllä mä niin ehdottomasti suosittelisin, että tehtäisiin rohkeasti maksimivoimaa, joka tarkoittaa isoja painoja ja pitkiä palautuksia, joka taas kestävyelle, jos olet ikinä ollut kestävyysurheilijan kanssa, hallilla, niin ne on ihan levottomia siellä, kun ne joutuu saudottelemaan. Ne rupeaa seinille siellä, että syke laskee ja ne tuijottelee kelloa ja naputtelee sitä. Maksimoimaa, sitten toinen räjähtävä voima, eli mitä puttiin tuosta alusesta liikuttaisi nopeasti, liikutettaisiin niitä painoja nopeasti. Ja sitten kolmas, mikä tosi usein käytetty nykyään on tuollainen isometrinen voimaharjoittelu eli tehdään niinku liikkumatonta objektia, vastaan työnnetään niin kovaa kuin pystyy. Siinä on se hyvä puoli, että siinä pystyy kehittämään maksimivoimaa, ja sitten sitä räjähtävää voimaa, eli se pystyy yrittämään mahdollisimman nopeasti tuottaa se voimaa, mm. ja sitten se positiivinen hyöty, jos sulla on jotain vaivoja esimerkiksi akilesianteesta tai jotain muuta, niin se jänteet tykkää isometristä harjoittelusta, ne vahvistuu siinä mukavasti. Mm. Eli teiden kohdalla varsinkin isometrinen pohjeharjoittelu esimerkiksi pohjen nousu on tosi hyvä.
0: Tota, luulen, että sun pitää kuulijoilla vähän lisää perustella, miksi isometrinen harjoittelu on kova juttu, koska se on niinku tavalliselle salilla kävijälle tosi semmoista niinku out of the box. Mm. Et jos joku, joku tekee sitä, niin ensimmäisenä tulee monelle mieleen varmaan, että, että mitä toi, toi tekee, että se nyt ei tajua yhtään, mitä se on tekemässä, vaikka se on niinku hyvä, koska, koska se on niinku tosi outo. Me ollaan tehty hitaita toistoja, nopeita toistoja, mutta sitten yhtäkkiä ollakin paikalla ja remotaan pääpunaisena, mutta mikään ei liiku mihinkään. Mikä siinä on niinku se juttu?
1: No siinä on monta positiivista juttua ja ensinnäkin on se, että sä pystyt yrittää tuottaa, se on mahdollisimman helppo opettaa, eli se ei vaadi mitään. Kuka tahansa osaa tehdä sen, että sä opet nopeasti tekee. Sä pystyt tuottamaan siinä mahdollisimman nopeasti, eli pystyt saada voimantuottoa kehittämään. pystyt vakioimaan tietyn nivelkulman, mitä sä haluat kehittää. Mm. Jos sä mietit juoksia, niin me ollaan yleensä vähän korkeimmilla nivelkulmilla, niin pystyt harjoittamaan niitä juoksun ominaisia nivelkulmia – jos sä haluat kehittää laajemmalta skaalalta, se on noin 10 astetta, mitä se heittelee sen nivelkulman, mihin se vaikutus ulottuu, yl- mm. niin sun pitää sitten isometristä tehdä niinku useammalta kulmalta, mm. että se vaikuttaa koko sille nimen liikelaajuudelle. Ja sitten tietenkin se maksimivoima, se, se pystyy siinä kehittyä. Ja sitten se, että ne jänteet tosiaan ihan vahvistuu konkreettisesti, ja ne saattaa jopa paksuuntua sen isometrisen mm. harjoittelun myötä. Jos mietit tuollaista juoksua, jota tehdään tuolla tai loikkia tai muuta, niin saattaa olla aika kuluttavia jänteelle. Tietenkin jännehän palautuu ja korjaantuu sitä, kun ne tekee, mutta on isometriä ne saattaa niinku paksuntoa ja vahvistaa sitä jännettä, jotta se kestää näitä loikkia juoksua paremmin. Mm. Kyllä mä kannustaisin siihen ja varsinkin sitten myös kasvujessa on paljon näyttöä siitä, että suositellaan siellä käyttämään sitä, että jänteet kehittyy ja jänteet vahvistuu. Mutta tietenkin lasten lastenkaan ja nuorten pitäisi käyttää, keksi jotain muuta hauskaa siihen, ettei ne vaan tee koska se on aika tylsää niille.
0: Aivan, aivan. No, miltä sitten näyttää joku tällainen, ajatellaan, että tuolla on joku, joku triatlonisti, joka on niinku aika hyvä, mm-hmm. mutta haluaisi niinku olla vielä parempi. Niin miltä sellaisen äh, voimaharjoitusohjelmaa niinku pääpiirteittäin näyttää, jos saadaan vähän niinku lihaaluiden alueiden ympärille tämän keskustelun? Ajatellaan, että se haluaisi nyt käydä vääntää, en tiedä, pari kolme voimatreenia viikossa, niin mitä, siellä, mitä liikkeitä, paljon toistoja, paljon taukoja niin edes?
1: Joo, triathlonisti on siinä mielessä vähän haastava, se on tota, ne reina- äärimmäisen su- niinku kestävyyskunnon laji ja siinä mm, pitää reenata mm. niinku tosi paljon, ehkä se ei, niinku, jos viitataan muihin kestävyyslajiin joku kuin viisi tonnia tai muuta, mm. niin ei ole ei niin tiukka. Eli triathlonista mä tekisin silleen, että mä ottaisin sitten jonkun harjoituksen päälle niitä, koska jos sä teet erillisen reina, niin se haittaa sitä mm. Eli tekis jos on vaikka jotain vähän vauhikkaampia vetoja, sanotaan, jos Rietlannista vetää vaikka teräviä nelkkuja vauhtikestävyysalueella, se suht kevyttä, niin sen jälkeen sitten se voisi mennä salille ja tehdä esimerkiksi isometristä harjoittelua. Mä tekisin esimerkiksi pohkeelle. Isometrinen nousu esimerkiksi riippuu vähän tasosta, 6-10 sarjaa, sellainen 3-5 sekuntia maksimaalisella yrityksellä. Mm. Tulee noin 30, 30 sekuntia riippuen vähän paljon niitä sarjojaa, niitä töitä. Sitten mä tekisin myös, kun puhutaan triathlonista, niin sitä pyöräilystä, joten olisi tärkeää saada sinne etureisiin vähän jerkkuun. Mm. Niin kyllä mä tekisin ihan normaalia yhden jalankykkyä tai kahden jalankykkyä, mm. että voi valita mikä itselle paras. Ja siinä yrittäisin tehdä vaikka 1-15 ja 5 sarjaa, no 3-5 sarjaa, jotta saisi sitä maksimivoimaa taas ylöspäin pitkät palautukset. Ja päälle ehkä sitten pikkasen jotain lantion tukevia keskivartaloharjoitteluita, that's it. Se taas se hyvä reinin jälkeen, sulla on hyvällä päällä 20-30 minuuttia, ei mikään mahto asia, suorita kolme kertaa viikossa.
0: No niin, no niin. Öö, langoilla on niin varmasti tämmöisiä hyväkuntoisia ihmisiä, jotka haluaa päästä kovaan kuntoon. Niin, öö, mitkä on sellaisia yleisiä sudenkuoppia, mitä sä huomaat, että kun sun valmennuksen tulee joku, sit sä käyt vähän vaikka historiaa läpi, ja sitä huomaa, että ei vitsi, täällä on tehty näitä vähän hölmästi. Mitkä on tämmöisiä?
1: No kaksi tulee mieleen. Yksi on se, että treenata ihan liian kovaa. Se on hmm. niin kuin ihan siis ihmiset... Mitä muuten tarkoittaa kovaa ihan tarkalleen? Kovaa tarkoittaa liian paljon ja liian kovalla intensiteetillä. Hmm. <laughs> Eli hmm. määrä on korkea ja intensiteetillä korkea ja on koko ajan vähän väsynyt. Se on oikeasti aika yleistä. Et sitten niin jos, 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 joskus on tälle myös aika ja paikka, hmm. mutta useimmiten myös kannattaa myös pikkasen vähentää sitä määrää ja keskittyä siihen laatuun harjoituksissa. Se on sellainen tosi, tosi yleinen, että halutaan tehdä tosi paljon. Urheilijat on myös, varsinkin tulee urheilijoita, niin tottunut reenaa tosi kovaa ja mm. ne haluaa tuntea sen väsymyksen kropassa. Sitten voi olla vaikea selittää tällaista nopeusvoimaharjoitusta, että tästä pitäisi jäädä sellainen fiilis, että voisi tehdä toisen harjoituksen putkea, mm. Tämä voi olla ihan mysteeri monelle. Se on ehkä se yksi, y- yksi isoin asia. Toinen on sitten, että halutaan tuloksia aika nopeasti. Mm. Että mä oon ehkä huono kauppamies. Mulle soittaa joku ja sanoo, että hei, nyt kesä kahdeksan viikkoa aikaa, laitaksi ihan järkyttävää tikkariin. Mutta mä sanon, että äö, laitetaan vaan, mutta mm. tota, kaksi vuotta menee, <laughs> että ostatko palvelu. No usein kun perustelee asian, niin tämä menee paremmin perille, mutta jos me mietin urheilijoita, kokeneita urheilijoita, niin puhutaan monivuotisesta prosessista. Mm. Nopeasti ei tapahdu mitään, kahdeksas viikossa voidaan niin kuin, vähän tutustua. Mä ehkä muistan sun nimen kahdeksan viikon jälkeen, mutta en mä vielä niin kuin, lupaa kauheasti mitään kummempaa. Siis, kyllä niinku se, että halutaan liian nopeasti, yritetään ehkä sätkiä niihin tuloksiin liian nopeasti, ja sitten tehdään vähän liianpaa liian paljon niinku, että se punainen lanka pitää olla siellä mukana koko ajan.
0: Mm. Ähm, mulla tuli tällainen mieleen, ähm, minkälainen on ikään kuin, nyt tarvitsi, tähän tarvits puhua neljä tuntia, mutta minkälainen on ikään kuin äh, tota, optimaalinen niin kuin vartalo kautta, lihasmaassa kehonkoostumus ynnä muu tällainen urheilijalle. Mä mietin tätä usein semmoisella kulmalla, kun ä, jos me katsotaan joku sadametrin olympiafinaali, niin siinä on kyllä tyypeillä pihviä aika paljon. Mutta sitten toisaalta, jos me katsotaan vaikka jotain, ä, vaikka jotain korkean tason vaikka jääkiekkoilijaa, niin ei ne ole niinku ihan törkeässä pihvissä. Ja ne voi olla niinku, yllättävää, kun mä itse tuossa usein käy hiihtämässä, niin siinä tulee niinku tämmöisiä niin jääkiekkoilijoita vastaan, niin ei ne ole semmoisia niin bodareita, tai ne ei ole semmoisia niin kaappeja, tai monesta, ellei niillä olisi niin kuin sen lätkäjoukku ja verkkarit päällä, niin ei niin kuin näytä ikään kuin sellaiselta, niin kuin, että vau, ton on pakko olla ihan sairaankova urheilija. Mutta sitten kun ne on siellä kentällä, se kuitenkin vetää ihan kovaa. Niin mikä on tämmöinen... Niin kuin Saat sä yhtään kiinni?
1: Saan, saan. Itse työskentelen myös näinä yleisurvallan heittolajien mm, parissa, mm. on niin täysin, täysin niin yksi ääripuoli ääri tästä, tästä kehon koostumuksesta. Mm. Jos me mietitään niin urheulajia yleisesti, niin kehon koostumushan määrittyy pitkälti sen mukaan, mikä se lajin vaatimukset on. Viittaiset tuohon sadan metrin juoksuun, niin siinä jos me otetaan esimerkiksi kiihytyskyky, joka on no, riippu urheilijasta ja juoksijasta niin 30–50 metriä, miten paljon pystyy kiihyttämään. Niin siinä taas niinku puhtaasti lonkan, reiden, ojennukset, voiman, tuotto mm. on se, miten nopeasti sä pystyt, pystyt niinku kiihdyttämään itseäsi. Siellä pitää olla pihviä, siellä pitää olla voimaa, että sä pääst liikkeelle niistä elineistä, koska pitää nollasta, saat täysin liikkumaton kiihdyttämään itsesi mm. liikkeelle. Se on hyvin selkeä. No sitten, jos me mitään taas jääkiekkoa, siinähän taas sit puhutaan tällaista, jossa niinku pitää ilman happea tuottaa energiaa ja anaerobisesti sen mm. vaihdon aikana, kestää 45-60 sekuntia ja sitten sä käyt minuutin kaksi ja kentällä. Mm. Eli siinä taas sit voisi ajatella, että ylimääräinen pihvi, joka siellä on, niin sitten se kerää enemmän mm. laktaattia vetyön. eli maitohappoa suomeksi kansankielisesti ja sitten se rupeaa hapottaa enemmän. Eli kun sun pitää pystyä sitä kestävyyspuolta vetämään siellä pelistä toiseen, vielä useimmin puhutaan ammattilaisarjasta, niin aika mm. monta peliä, mm. niin totta kai sitten se on lain vaatimustaso on niin tosi erilainen. No Sitten jos me mietitään, tuota, mihin tuohon heittolajeihin otetaan yleisurun sisältä toinen laji, korkeushyppy, ja verrataan näitä keskenään, niin hyvin selkeä, että korkeushypyssähän sun pitää liikuttaa oma paino mm. sen riman yli, jolloin siis mitä enemmän painoa sun on, sen raskaampi se on. Joten korkeushyppäät saattaa joskus olla vähän laihoja. Ja, mm. Taisi pieni kohukin nousta nyt, kun tää ö, italialainen olympiavoittaja julkaisi Instagramissa tällaisen kuvan, jossa hän oli niin jo laihasta olemuksesta laihuttanut 20 kiloa. Mm. Vai 15 kiloa oli ihan langalla ihan tämän kisakautta lähestyessä. No sitten me mietitään näitä heittolajeja, jossa taas ei tarvitse omaa kroppaa liikutella, kun se metriä siinä ringissä eteenpäin ja sitten pitäisi väline saada liikkeelle, niin siinä taas sitten niinku... Ö, Tietty raja on mikä on niin kuin, äh, et, lihavaa ei kannata olla liikaa, koska rasvaakin pitää mm. liikuttaa, mutta kyllä se näyttää, että noin huippuheittajat on niin kuin 130-140 kiloa Aika
0: moisia. kaappeja. <laughs> niin,
1: niin. No mm. Daniel monisuomalainen mm. tietää, mm. niin siinä sit voi ajatella, että se on 150 kiloa. Mm. Että kyllä siinä mm. niin kuin sit, en, en lähtisi niin taas niin jää, jääkeikkokentälle häntä laittamaan, mm. voisi väsähtää mm. aika nopeasti, mutta taas mm. ringissä, kun puhutaan noin 1,5 sekunnin suorituksesta, mm. niin siihen mm. ei ilultavasti väsähdä. Ja sit saa vielä kymmenen minuuttia ennen seuraavaan. Ja kuusi kertaa pitää käydä pyörähtämään ringissä, että siihen pystyy.
0: Aivan, aivan.
1: Eli kyllä se laji määrittää pitkälti se, mikä, ne, mm. mikä se vaatimustaso on. Ja tästä tässä on ihan mielenkiintoista, kun mennään vähän taaksepäin tuonne niinku 50-luvulle. Ja siellä taas puhuttiin tällaista vähän niinku all-american tyyppisestä urheilijasta, joka pystyy urheilemaan jenkkifuudista, joka pystyy urheilemaan yleisurheilijasta, joka pystyi urheilemaan niin baseballia. Kaikki lajin oli täydellinen. Mm. Se oli sellainen niinku ihallinen tyyppi urheilijalle. Mm-hmm. Nyt taas sitten ajatellaan, niin tietenkin kun vielä siellä sisälläkin on tällainen mm, op, mm. hyökkäyksen linjamies, joka on niin todella iso ja vahva. Mm. Ja sitten saattaa olla joku niin kuin tällainen rissu, mm. wide receiver, mikä Ei. se nyt onkaan suomeksi, mm. eli ottaa kiinni niitä paljon, joka taas on todella ketterä ja nopea. Niin, niin siellä sisälläkin on tällaisia mm. niin muutoksia, että kyllähän se on muuttunut niin aika nopeasti tämä meidän suhtautuminen tähän urheilulajeihinkin, ja siellä on tullut mm. tätä erikoistumista myös kehon tyyppien sisällä.
0: Aivan, aivan. Äh, Eli voidaanko sanoa, että, että urheilijan saattaa olla paikallaan hankkia lisää esimerkiksi lihasmassa. Ää,
1: riippuen urheilijasta, riippuen <laughs> lajista. <laughs> niin, tylsä, aivan, aivan. tylsä vastaus, mutta mm. kyllä mä sanoisin, että riippuen, riippuen lajista, niin kyllä se aika usein, ja varsinkin kun puhutaan nuorista urheilijoista, mm. niin nuorilla urheilijoilla, varsinkin kun siirrytään aikuisten sarjoihin, puhutaan joukkojen lajista, niin kyllä siellä se lihasmassa on täysin paikallaan. Mm. siellä sitten kamppailuvoimaa pitää monessa lajissa olla, mm. joka mm. määrittyy niinku voiman su- suhteen, ja sitten myös se, että ihan painoakin. Mm. Eli 60 kiloista voi olla jääkiekossakin moisia mm. haastava. Vaklaustilanteessa ja suosittelin silloin nostamaan hiukkasen painoa ylöspäin.
0: Aivan. Tota, minkälaisista asioista riippuu se, että urheilijasta tulee nopea? Sanotaanko, kun aina on tämä niin kuin liiketaito, aivojen pitää osata, se on hermosto, siellä on lihaksen poikkipinta-ala ynnä muuta tällaista. Mistä se niin kuin riippuu? No. Ensinnäkin pitää valita hyvät vanhemmat. <tos> Sen mä oon kuullut, että se on niinku se, mistä kannattaa lähteä. <tos> <tos> Joo, se on se, mistä
1: kannattaa lähteä. Kyllähän se antaa meille aika vahvan pohjan tuohon mm. nopeuteen. Nopeus on hyvin geneettinen mm. periaatteessa. No,
0: Tietääkö, että kuinka? Se niinku, et, onks, onks se, mä oon ajatellut, että se on ehkä silleen, että kaikista ei voi tulla niin 100 metrin olympiafinalista vaikka minkä tekis. Mutta jokainen voi olla aika hirvittävän nopea kuitenkin, kun tekee töitä. Why?
1: No hirvittävän nopea suhteellinen
0: <tos>
1: <tos> Et sulle ja mulle hirvittävän nopea on eri kuin urheilijalle. Aivan, aivan. <tos> mutta tota, kyllä se näin on, mutta se mikä meillä on siinä salainen ase, niin voimaharjoittelu. Mm. Jos saat oikein hidas, niin kyllä se voimaharjoittelulla pystyt tulemaan nopeammaksi ja räjähtävämmaksi, mm. varsinkin kun se räjähtävyys kehittyy. Mutta kyllä se tällainen perinteinen äh, viisaus on, että noin sekunnin pystyy saada metrin aikaa harjoittelulla parantamaan – että jos olet 18-vuotias, mikä sun aika on, niin noisia se, pystyy harjoittelulla ottamaan. Mm. tämä on ihan, ei perustu mihinkään, mutta tällainen, mm. <laughs> tällainen, tällainen viisaus. Mutta sitten taas kun puhutaan niin oikeasti urheilijoista, ja riippuen tietenkin laista jos puhuta täysin sadasta metristä, niin kyllä se voimaharjoittelu ja se oikeanlainen harjoittelu, sillä pystyy vaikuttamaan niin merkittävästi suunamuutoskykyyn, siihen kiihytyskykyyn ja ehkä myös askelkontaktiin, niin kyllä sillä pystyy tehdä valtavia muutoksia. Että mä lähde nyt ihan suoraan sanoa, että mikä, miten nopeaksi voi tulla, mutta kyllä, niin kuin, kyllä voi todellakin, todellakin vaikuttaa. Mut sanon sen vielä, kun joukkueella on tosiaan vahvasti pyörin mukana, että yleensä ne, jotka on nopeita, kun ne tulee sinne aikuisten sarjoihin, miesten tai naisten puoliin, niin ne pysyy nopeina. Mm. Et siinä vaiheessa se pelikuorma, harjoittelukuorma rupeaa niin kova, että siellä ei ehkä niin, niin hirveitä nopeuden kehityksiä ei enää tapahdu. Pientiä askeleita tietenkin eteenpäin, mutta kyllä se niin kuin, vähän, että se on... Niin kuin hankittu jo siinä vaiheessa, jos mm-hmm. näin voi sanoa.
0: Joo, aivan, aivan. Hei, äh, mä huomasin, että sun, sun Instagram-tilissä oli, oli tota postauksia. Mä voin, mä linkitän tonne jakson tietoihin sun äh, tilin, niin ottakaa ihmiset taas sinne tulee hyvää kamaa koko ajan. Äh, tota, äh, jos en ihan väärin muista, niin tässä bodissa ei ole koskaan puhuttu äh, tuosta niin treeniohjelman ohjelmoinnista kuukautiskierron mukaan. Mikä on kuitenkin sellainen äh, asia, joka sitä on välillä näkee kirjoituksia lehdessä. Ja, 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 tota, että, että, no, ainakin mitä itsellä tulee mieleen on se, että, että se on niin tosi tärkeä juttu, koska loukkaantumisriski on suuri. Sitten välillä tulee, että no ei silloin ole mitään väliä. Niin, niin, mikä on sun näkemys ja, ja tieteen? Onko tieteellä jotain konsensusta aiheeseen?
1: No on. Konsensus on ei kannata vielä tehdä. Näyttöä ei ole tähän, mutta... Mm. Tosiaan vastaan vähän tyylisesti että meidän pitää lähteä metodeista liikkeelle, mm. tällainen tutkija vastaus siihen liittyen. Eli jos me mietitään nyt näitä meidän androgeenihormoneita, johon tämä sukupuolihormoni testosteroni, mikä miestä hormoni on, lukeutuu. Ja niihin myös sitten otetaan. No on niin kuin hyvin selkeäinen vaikutus lihasmassan säätelyyn, mm. plus sitten tähän voimankasvuun. Ja, mutta jos me otetaan estrogeeni, me tiedetään siitä vähemmän. Ja yksi syy, miksi me tiedetään siitä vähemmän, että naisia ei ole tutkittu niin paljon. Mm. Ihan niin kuin yleisesti naisten tutkiminen on aloitettu huomattavasti myöhemmin, koska naiset on ajateltu olevan niinku miesten kopioita, joka on tietenkin väärin. Mm, mm. Että nyt on sitten myöhemmin vasta luettu, että naisethan on vähän erilaisiin miehiin verrattuna. Ja usein sen takia valmennuksessakin on voimakkaasti tehty sille, että on niinku suoraan miesten ohjelmia annettu naisille. Ja nyt se on vasta ruvennut viime aikoina muuttumaan. Tietenkin fiksut ihmiset on tehnyt jo kauemmin niin. Mutta nyt rupeaa olemaan näyttöä siitä. Mutta tosiaan estrogeenin... Niin Tieto ja näyttö siitä on niin paljon heikompi, me ei tiedetä siitä paljon, mm. mutta se on osoitettu olevan yhteydessä proteiinisynteesiin, proteiinihajomiseen ja satelliittisolujen. Satelliittisolut ovat sellaisia soluja siellä lihaksessa, sääteleestä säätelee sitä lihasmassaa ja mm. huoltaa sitä. Ja estrogenin puutteella näyttäisi olevan myös vaikutusta lihasmassa Mutta no nyt jos me viritään sitä. Kuukausikerta ja estrogeenitasot on korkeimmillaan siinä myöhäisessä folikulaarivaiheessa, joka on siis ennen ovulaatiota tapahtuva vaihe, nimetty tällainen tietty vaihe. Ja toinen hormoni taas progesteroni progestero, niin on korkeimmilla ovulaation jälkeen. Ja sitten on ajateltu, että jos me tehtäisiin nyt ennen sitä ovulaatioa, kun estrogeeni on korkeimmillaan, sillä oli yhteys tähän proteiinin niin enemmän frekvenssia ja enemmän volyymia ja enemmän intensiteettiä. Eli Suomeksi kovempaa. Ja sitten taas sen ovulaation jälkeen reenattaisi vähän kevyemmin. Tämä on niinku ihan fiksun ajatus, mutta mikä tässä on sitten niinku ongelma? Itse asiassa on vain kaksi artikkelia, jotka on raportuneet, on siitä on niinku hyötyä, mutta sitten kun näitä artikkeleita katsotaan tarkemmin, me huomataan siellä metodologisia ongelmia ja yksi sellainen asia kuukautiskierron suhteen on, että jos me mietitään näitä kierron pituuksia, ei pelkästään yksilöiden välillä on huomaa ero, niinku iso ero, mutta myös yksilöiden sisällä kuukautiskierron toisesta toiseen voi vaihdella mm. todella merkittävästi. Ja nyt me mitään tutkia, tuli täyspainajainen, eli meillä on, me otetaan 20 <tos> ihmistä, niin jokaisen tutkit, niin tutkittavan välillä on eroja, ja sitten niiden sisällä on vielä eroja. Mm, ja mm. miten mä voisin tämän tota, ratkaista? No ihan esimerkiksi tässä, esimerkiksi follikulainen vaihe voi vaihdella 10-22 päivän välillä, eli 12 päivän ero, ja se luteallinen vaihe vaihtelee 7 päivästä aina 17 päivän saakka. No usein näissä tutkimuksissa oletetaan, että kuukautiskierto kestää tasan 28 päivää ja ovulaatio tapahtuu täysin keskellä sitä kuukautiskiertoa 13 tai 14 päivänä. Ja sitä yleensä mitataan tällaisella lutenisoivalla hormonilla, joka stimuloi ovulaatiota. Eli siinä ajatellaan, että mitataan verestä. No Nämä, niin me pystytään määrittämään nyt tämän henkilön kuukautiskierto. No siinä on se ongelma vielä se, että se lutenisoiva hormoni esiintyy yhdestä päivästä aina kuuteen päivään saakka. Mm. Eli nyt kun me mietitään, että me saatetaan reenata täysin väärään aikaan, me ollaan tehty meidän määritelmät verenkierron mukaan, että nyt tämä ovulaatio tapahtuu tälle, mutta sitten ne voi vaihdella jopa kuusi päivää tai ne voi vaihdella yksilöiden välillä huomattavasti, niin tota, me saadaan aivan eri tuloksia. Sen takia mä en luota näihin kahteen tutkimukseen, mm. jotka on julkaistu, koska kaikki muut tutkimukset vielä näyttää, että ei ole mitään apua, mm. ei ole mitään hyötyä tästä. On, puuttuu siis laadukasta näyttöä tästä asiasta täysin ja me tarvitaan lisää näyttöä, joka on vähän tyllisä vastaus. Mutta sitten pitää myös miettiä niin kuin pidemmällä aikavälillä, että kyllä lyhytaikainen vaihtelu on niin kuin varmasti hyvin suurta, ja on järkevä huomioida se niin kuin tällaisessa päivittäisvalmuksessa, että mm. nyt musta tuntuu pahalta, mulla on kuukautiskipuja, mikä vaan, niin kevennetään harjoittelu ei mm. mennä väkisin kovaa tai muuta. Mutta onko sillä pidemmällä ajalla oikeasti hyötyä? Niin näyttää siltä, että pidemmällä ajalla ei välttämättä ole niin suurta hyötyä, mutta mä oon valmis muuttaa mun mielipiteen tästä, mm-hmm. kun näyttöä tulee enemmän enemmän, mutta se on tosi kiinnostava aihe ja mä haluaisin nähdä tästä lisää, lisää näyttöä. Varsinkin tämä merkitys tähän niin voima- ja teholajin urheiluun on erittäin merkittävä. Sitten toinen asia, mistä mä toivoisin enemmän, enemmän tutkimusta, on ehkäisypillereiden, ehkäisy, ehkäisy mm. erilaisten ehkäisyvälineiden käyttö, miten ne vaikuttavat hormonitoimintaan ja niiden vaikutus pitkäaikaiseen niin kuin hormonien säätelyyn. Mä uskoisin, että tämä on niin tosi tärkeä, tärkeä tota, tutkimuskohde ja se on vaan hirveän vaikea metodologisesti saada kaikki niin kontrolloitua, mm. koska tässä on nyt niin tärkeää, että me tehtäisiin se kovempi harjoittelujakso just silloin, kun se estrogeeni on korkea. Koska mm. jos se osuu väärään kohtaan, niin sitä me ollaan, niin kuin, ei me voida sanoa mitään. Mm. Ja sitten kun se progesteroloni on, niin on korkea, niin silloin meidän pitäisi pystyä tekemään se kevyempi jakso. Niin siksi on kaikki lähtee sitten, että me saataisiin määriteltyä se, se meidän kokonaisuus. Ja se on vaikeaa ja sitä ei pysty tekemään. <tuh-> Mutta... Tämä on kiinnostava aihealue. Mä en tyrmä tätä täysin, mutta tällä hetkellä ei kannata siihen lähteä vielä, mm-hmm. mutta tietenkin kannattaa käyttää järkeä, jos on huono olla, väsyttää, kuukautiskipuja muita oireita. Ei missään nimessä kannata niin mennä maksimeet tekemään. Jokainen <laughs> tietää, että mm-hmm. se niin kuin, jotka en itse ole kuukautiskirjoa ikinä kokenut, mutta olen ymmär- ollut ymmärtävinnä, mm-hmm. niin että siinä niin vaihteluväli voi olla tosi suuri.
0: Kyllä. Äh, mistä lö- syntyi sitten äh, tota, lisäkysymys mieleen, että et, onko... Niin miehen ja naisen harjoittelussa jotain eroja. Sille, että jos ajatellaan, että meillä on niin kuin samanikäiset, eh, mahdollisimman vakioitu kaikki olosuhteet, mutta toinen on vaan niin kuin mies ja toinen nainen, niin onko jotain tämmöisiä pääsääntöjä, että yleisesti ottaen näin? No on
1: valtavia eroja. Jotain. Ehkä isoin, isoin, varsinkin voimaharjoittelun suhteen naisten pitää harjoitella enemmän. Mm. ja frekvensi enemmän.
0: Ja maalaisjärki tulisi silleen, että kun miehillä on testosteronia, niin ne voi runtata menee enemmän. Mutta no, onko se siis
1: just toisinpäin? No, Tämä testosteroni itse asiassa mielenkiintoinen, kun nostit tuonne esiin. Jos otetaan taas ääritapauksia painonnostossa, jos mietitään tällaista oikein testosteroni rikasta <laughs> isoa painonnostaa, joka 120 ja nostaa mm. valtavia painoja. Jos mietitään niiden herkistä, ne saattaa ottaa kovimmillaan niin kuin 10-13 päivää ennen ö, tota, kisoja yhden ykkösen. Ja sitten mm. ne pitää sen voiman yllä siihen saakka. Ne ei niin, mm. vaan tekee kevyt harjoittelu vaan. Se on niin kaksi viikkoa käytännössä ennen teet sen kovan ja sitten sä lepäilet vaan. Tietenkin käyt liikkumassa ja teet vähän submaksimaalista toimintaa. Naisilla taas monet painonnostajat käy, tekee esimerkiksi pitkiä kymppiä kevyellä painolla, jotta ne saa painetta ennen kisoja lihaksiin. Mm. Ja tämä sama mä esimerkiksi yleisurheilussa muissa voimateholaisissa. että kyllä naisten niinku Testosteroni tekee sen, että se säilyttää sen voiman ja räjähtävyyden paremmin. Jos sitä testosteronia ei luontaisesti ole, niin kuin naisilla harvemmin on, se on niin, niin eri tietenkin se tilanne, niin silloin sun pitää tehdä vähän useammin se voima ja paineet lihaksissa, tonus ei säily niin hyvin. Joten siellä pitää tehdä aika paljon enemmän sitä frekvenssia, jotta se säilyy, jos sä haluat säilyttää sen. Eli miehet pääsee siinä mielessä vähän helpommin, jos niillä on testosteroni. No tämä aiheuttaa myös sen. Et miehet saa irti usein enemmän, varsinkin jos on tällainen testosteronityyppi, oikein räjähtävä tyyppi. Eli ne, niin ne pystyy niin ottamaan irti enemmän, niillä menee myös kauemmin palautua. Ja miehille taas tällainen niin oikein lähempänä maksimi työskentely, esimerkiksi tällaisessa 6-18 sarjossa voi olla ihan tuskasta, ne menee aivan poikki ja kuolevat. Ja kun taas naisille, se voi olla se keino kehittymiseen. Naiset pystyy suhteellisesti vähän lähempänä sitä omaa maksimia työskentelemään verrattuna miehissä. Eli intesteeti voi olla keskiarvoisesti vähän korkeampi. Mm. Ja ne on oikeasti aika merkittäviä tekijöitä, että pitää pikkasen tiheämmin reenata ja sitten vähän korkeammalla intesteetillä. Ehkä se ykkös maksimi menee vähän pienemmällä, mutta sitten ne pidemmät sarit vähän vähän korkeammalla intesteetillä. Mä oon ainakin huomannut omassa valmennuksessa, kun tämän huomioin, niin kehitys on aika taattu että siellä rupeaa tulemaan niin huomattavasti eroja. Taas miehillä olen tehnyt sen virhe, että niin ne menee taas ihan puhki. Monet tästä räjähtävät testosteronit niin täyteläistyvät, jos voi näin sanoa. Eli on, on, on valtavia, valtavia eroja. Sitten jos otetaan vielä tuo yläkroppa siihen käsittelyyn, niin kuin heittolais halutaan yläkroppaa kehittää, niin se on sitten naisille sellainen, joka vaatii erityistä, erityistä huolta. Et naisillahan on niin jalat, Tosi vahvat ja suhteessa jopa vahvemmat kuin miehillä, usein kun puhutaan kyykystä esimerkiksi. Mm. Mutta tämä Yläkroppa voi olla sellainen, että se voi olla haastava ja sitä pitää niin reinota myös lihasmassa näkökulmasta huomattavasti.
0: Mm, mm. Aivan, aivan. Äm. Sun Instagram-tiellä on paljon tämmöisiä harjoitteita, joissa hypitään, loikitaan, pudottaa tätä Tämä on niin kuin, kuulijoille varmaan joksinkin tämmöinen niin kuin erilainen harjoittelumetodi, että niin kuin hypitään levytankon kanssa ja siinä on painoja. Tuosta kun nyt painat tuommoiselle normaalille kaupalliselle kuntosalille, niin aika vähän siellä näkee ihmisiä tekemään tämmöisiä. Sitten jos menee johonkin tonne urheiluhallin kyljessä olevaan saliin, niin siellä sitten ehkä enemmän. Tota, avaako vielä vähän tätä, että mikä tässä on niin kuin se juttu tämmöisessä niin kuin hyppimisessä ja loikkimisessa? Ja mikä siinä on se juttu? Ja Miten sitä kannattaa ruveta tekemään, jos joku innostuu? Joo, pitää kertoa
1: tässä aikaisemmin, kun vielä itse urheilin, siitä on jo iäisyys, mutta muistan, kävin tällaisella kaupallisella kuntosalilla, sitten yksi PT tuli sanoa, että ei just jotain tällaista ballistista harjoittelua, että pitää tehdä rauhallisesti ja kontrolloidusti. Ja silloin mä päätin, että mä pysyn näillä kaupungin saleilla, kaupungin saleilla, niissä ei kukaan tule valittaa. Mutta nykyään tilanne on tietenkin, tietenkin eri, että teillä, teilläkin täällä... Mm. Tosi, tosi hyvät tilat, eikä varmasti PT tulisi valittaa. Mm-hmm. <laughs> mutta tota, mistä me puhuttiin aluksi vähän se nopea Me voidaan kehittää sitä salilla myös hyvin erilaista. Esimerkiksi tällainen ballistinen harjoittelu, että teet takakyykyn, normaali takakyky, mutta sä ponnistatkin ilmaa, eli kyykkyhyppy, mm-hmm. niin korkealle pystyt. Niin tässä sä joudut kiihyttää sitä tankoa mahdollisimman korkealle mm-hmm. ja joudut oikeasti ponnistaa niin ylös kuin pystyt. se sä kehität tällaista ja ponnistusvoimaa ja tietenkin vallistinen tarkoittaa sitä, että jatkat siitä, kiihytät loppuun asti ja lähdet vähän niin kuin no se on yksi tapa ja niitä voi ottaa esimerkiksi penkissä, voit tehdä heitolla, sen sä voit tehdä kyykyssä, sä voit tehdä melkein missä vaan. Toinen tapa sitten on esimerkiksi ottaa ihan tällaista rehellisiä plyometrisiä eli tässä hyppy, loikkaa, jossa tulee sitten tämä, mikä sen erottaa tuosta äskeisestä, siinä tulee se sekvenssi, kun jalka osuu maahan, se ottaa vastaan sen, jarruttaa, Muuttaa sen ja siirrytään eteenpäin. Mm-hmm. Tämä on niin yksi mun mielestä loistava muoto kehittää niin välimuoto maksimaalisen juoksunopeuden harjoittelun kanssa ja voimaharjoittelun välillä tällainen loikkaharjoittelu. Erilaisissa voit tehdä sitä yhdellä jalan, kahden eri suuntiin. Se, on niin kun, se ei ole ihan niin hilasta kuin voimaharjoittelu, se ei ole ihan niin nopeata kuin maksimaalinen juoksuharjoittelu. Sä pystyt opettelemaan siihen voimattomuutta, kehittää voimaa, se kehittää jänteen jäykkyyttä tai nivelten jäykkytä, joka tarkoittaa sitä esimerkiksi, se ei vuoda, voima ei no. häviä siinä, kun kantapää, nilkka tai päki asuu maahan juksua, niin kantapää ei maahan, vaan se pysyy jäykkänä. Ja se voima välittyy paremmin sieltä maasta kehoon tai kehosta maahan. Ja sitten se kehittää sitä nopeaa voimantottoa, koska se pitää ponnistaa eteenpäin mahdollisimman pitkälle. Ja sitten se myös kehittää myös niitä lihasten, ihan mitä me halutaan, mihin suuntaan me tehdään, niin sen antagonisten, eli päävaikuttajan lihaksen voimantuottoa. Eli kehittää ihan voimaakin. Mä, mä koen nämä niin urheilijoilla sellaisiksi erinomaiseksi vähän niin kuin tehoharjoitteluksi. Eli ei ihan nopeusharjoitteluksi, eikä ihan siihen voimaharjoitteluksi, vaan tässä tehoharjoitteluksi, joka tarkoittaa tehdä, että niin otetaan se voima, voimaharjoittelusta ja lisätään siihen tällaisen aikarajotin, Eli yritetään suhteellisen nopeasti tehdä. Ja vielä lisään sen, että tuohon se sitä voi tehdä monella eri tavalla. Esimerkiksi sä voit kehittää voimaa sille, että teet tosi syviltä kulmilta loikkia. Sä voit mm. tehdä tosi korkeilla kulmilla. Sä voit tehdä tosi terävästi, sä voit tehdä tosi hitaasti. Sä voit tehdä monella eri tavalla eri suuntiin. Eli siinä on niinku, vähän niin kuin voimaharjoittelussa, vähän niin kuin juoksuaharjoittelussa, vähän niin kuin on niinku valtava skaala vielä siellä, mm-hmm. mitä sä pystyt tekemään sen sisällä.
0: Öö, Semmoinen muuten äh, tota, kysymys tähän kohtaan, että miten... Ähm, Sä sanoit tuossa, kun urheilijat on rauhattomia, kun pitää levätä 6-8 minuuttia siellä välillä. Mikä siinä on se pointti? Mä kysyn sillä, kun usein, kun me pannaan käyntiin joku valmennus ja sitten sinne tulee ihmisiä, jotka on ollut jonkinlaisessa toisen erilaisessa koulukunnassa tehnyt lihaskuntaharjoja tai ne on käynyt vaikka tunneilla, missä niin tunni hiki lentää ja, ja syke on tapissa ja sitten ruvetaan tekemään voimaharjoittelua sille, että me voidaan saada niin sarjapainoja ylöspäin, öö, niin aina muutama kysyy, että miksi tämä on tämmöistä istuskelua, vaikka ne sarjatauot on siis luokkaa kaksi minuuttia, eli ne ei ole vielä niin kahdeksan minuuttia, niin minkä takia on tärkeää levätä sarjatauolla?
1: No et sä oot palautunut. jakset tehdä, <laughs> Eli kun yritetään sitä maksimallista voimaa tuottaa jos me mietitään sitä tapaa. Me halutaan, että meidän oikeasti varastot palautuu täydellisesti. Sitten jos me tehtäisiin ihan putkeen, niin meillä rupeaa sitä niin puhuttiin sitä maitohappoa kertyy ja sitten se väsyttäisi meitä ja heikentää sitä voiman tuottaa, että ja me jakasta tuottaa voimaa niin paljon. Ja kun me tuottaa voimaa niin paljon, meillä jää sarjamäärä vähemmäksi, meillä jää toistomäärä vähemmäksi, ja me liikutaan vähemmän painoa. Eli se voima ei kehity siinä vaiheessa. Eli kyllä se automaattisesti on vaan se, että siis sä et pysty tuottamaan saman verran voimaa, jos sä oot väsynyt mm. ja se on niin hyvin tärkeä. Tietenkin siinäkään ei pidä mennä äärimmäisyyksiin, että sitten noit heittäjiä on välillä vaikea saada, niin kuin, jos mä laitan jonkun kuntopiirityyppisistä 60 sekkaa taukoon, niin ne on ihan siellä, että mä ihan tekee ihan hyvää välillä, mutta se on niin sellaista tiettyä, että, tietty, että tot, kaikkeen tottuu kyllä. Mutta varmasti monelle, jotka on tehnyt tosi lyhyillä palautuksilla, voi olla tosi tervettä ja vaihtelua ja virkistävää tehdä pitkillä palautuksilla. Jotka on tehnyt pitkillä palautuksilla, mm. niin välillä vähän minuutin palautuksella, 30 sekunnin palautuksella, niin tulee vähän vaihtelua ja variaatiota.
0: Joo. Mitä se muuten se treeni on? Me saatellaan ajatellaan, että tuossa joku, ää, vaikka nyt joku tämmöinen lätkätyyppi haluaa, se on just tämmöinen ykköstivarin – nelosketjun jyrä ja se haluaisi päästä sitten siinä ykkösketju kolistelemaan ja niin edespäin. Se niin kuin, että se olisi nopeampi, vahvempi, räjähtävämpi ynnä muuta tällaista. Niin minkälaisia äh, niin sarja, toisto, määriä semmoinen treeniohjelma, yksi treeniohjelma niin sisältää suurin piirtein? Meillä siinä alussa oli se, että, että niin Tavis kehittyy niin lähes olemattomalla teenillä. Mutta mitä sitten onko se... Niin Kymmenen sarjaa, kymmenen toistoa vai, vai neljä kertaa kahdeksan? Mitä? Mikä on semmoinen joku hyvä? Onko meillä jotain, että niin kuin näin monta sarjaa ainakin pitäisi tehdä, että kehittyy ehkä.
1: No ne, mitä mainitsin suhteen, niin ne pätee myös ihan tähän. Eli ne... 3-6-sarjaa kolme kertaa viikossa tehtynä, niin ne pätee myös ihan tähän, mutta täytyisi ihan nyt ensimmäiseksi disclaimeria, että mä kyllä tekisin testit, että mitä sen pitäisi kehittää. Mm. Pitääkö sen kehittää voimaa vai onko se vahva? Pitääkö sen kehittää kestävyyttä vai nopeutta vai räjähtävyyttä? Mikä se onkaan se? Mutta jos nyt mietitään, että sillä olisi vaikka voimaa ja räjähtävyys pitäisi kehittää, mm. niin mä katsoisin paljon että sitä voimaa pitäisi kehittää, sitä nyt se 3-6-sarjaa kolme kertaa viikosti. Tietyt liikkeet, mitä haluan tietyltä kulmilta. Ja sitten mä yrittäisin kyllä aika paljon tuoda sitä räjähtävyyttä siihen saman tien mukaan. Eli yhdistetty yhdistettyä nopeus- ja voimaharjoitteluja. Mä yrittäisin aluksi tehdä sitä nopeutta ja sitten voimaa siihen päälle, jotta mä pystyisin kehittämään kumpaankin puolta siitä. Näin yhden treenin sisällä. Kyllä, yhden treenin
0: sisällä. Mitä se tarkoittaa sun käytännössä?
1: No käytännössä se tarkoittaa sitä, että siinä voisi olla esimerkiksi aluksi joku teräviä juoksuja. Sitten siinä voisi olla näitä kykyppiä esimerkiksi, josta mainittiin tietyllä painoilla, mikä hänelle nyt onkaan sopiva. Ja sitten siinä voi olla jotain loikkia. Ja sitten me voitaisiin tehdä maksimivoimaa siihen päälle. Mm. Eli tällainen on sellainen aika tyypillinen urheilijareeni, että tehdään jotain nopeeta, jotain loikkaa, jotain räjähtävää ja sitten tehdään maksimivoimaa.
0: Mm. All right, all right. Hei, äh, jotta tämä kysymys ei unohdu, äh, mitä sä oot mieltä mittaamisesta? Jos halutaan olla kovassa kunnossa, niin kannattaako mitata? Jos mitataan, niin, niin mitä? Ja, ja nyt niin kuin mulle mittaamiseen käy ihan kaikki jostain Saamarin yliopistotason voima-anturista, ruutuvihkoon ja lyijykynään ja, ja niin edespäin. Mitä sä oot mieltä?
1: Rakastan. <laughs> no, <ylläty? laughs> Joo, ja mä oon vähän nörttisin, jos käyttää mun nettisivuilla, niin siellä on niin kuin ihan tällaisia erilaisia testivälineitä vertailtu. <laughs> Mutta tota, mä lainaan tässä nyt Peter Trykker, muistaakseni sanon näin, että mitä tulee niinku mitattua, sitä tulee niinku manageroitua, vai mikä mm. se suomennuksen toiskaan, että se mitä mittaantuu, se kehittyy. Ja mä oon kyllä siitä samaa mieltä, että jos sä mittaat, niin sitä kyllä sitten myös kehitetään yleensä. Ja se on ihan sama, että onko se tota, tosiaan ruutuvihko, johon se kirjoittu, mm. onko se viiva, niinku viivotin vai tota, mittana vai mikä se on, se on aika yksinkertaisesti. Mm. Niinku yksinkertais, yksinkertaistaa kaikessa siellä vähän niin kuin normaalilla tasolla, mutta sitten kun mennään ylöspäin, niin sitten me tietenkin ehkä haluttaisiin, että me vähän syvemmin analysoimaan sitä suoritusta. Jos mä otan nyt tästä esimerkin vauhitton pituus, mä laitan mittanaan, mä saan jalkojen ponnistusvaamakyvyn mitattua alle minuutissa, mm. ja mä saan tuloksen siitä, mutta mä ehkä sitten Jollakin tasolla haluaisin tuoda siihen, että mä saisin vähän näkemystä siihen, että mitä, mitä siellä tapahtuu siellä suorituksen sisällä ja sitten me tarvitaan siihen ehkä vähän tarkempia laitteita. Yksi esimerkki on esimerkiksi voimalevyt, jos me voidaan sitten katsoa, mitä tapahtuu siinä allemeno-vaiheessa, mitä me tarvitaan siinä jarrutusvaiheessa, mitä siinä ponnitus, ponnistusvaiheessa ja mitä siinä taskut tullaan vastaan. Mutta liikkeelle pääsee, niin kuin itsekin sanoit, ruutuvihkolla ja mittanauhalla ja tosi pitkällekin pääsee ja esimerkiksi sekuntikellolla. Että ei tarvitse mitään ihmeellistä, mutta sitten jos haluaa tarkemmin analysoida sitä suoritusta, niin sitten ehkä vähän, vähän tarkempia laitteita. Ja kyllä mä itse suosin kovasti vähän niin käymään, jos on vara, varaa, niin käymään erilaisissa mittauksissa tutkittamassa esimerkiksi kestävyysurheilun VO2-maksimallinen testi saisi kynnykset ja sitten taas nopeusvoimamittaukset saa sen yksilöllisen, mitä pitää kehittää omassa, niin kuin, että onko se nopeuspäätä vai voimapäätä, mitä pitäisi mm. kehittää omassa harjoittelussaan. Mutta ihan mittaamisesta yleisesti, että kyllä kaikki, kaikki aina ihan millä tasolla niin pitäisi jotain mitata.
0: Mm, mm. Miten, miten yksilöllinen urheilijan, treeniohjelman pitää sun olla? Öö, tää, mä, mä kysyn tätä sille, että, että usein tässä kun puhutaan tämmöistä perussalijuntaamisesta, että halutaan vähän voimaa ja pihviä, niin siellähän voi tosi hyvin joku semmoinen, tosta netistä ladataan joku Arnoldin Golden Six ja runtataan menee ja menee niin yllättävän pitkälle aika hienosti, mutta mitä sitten ö, urheilijan kohdalla? Voiko, voiko urheilija vaan mennä runttaa isoja perusliikkeitä levytangolla pari-kolme kertaa viikossa ja sitten ollaan tosi kovassa tikissä vai mitä, mitä tämmöistä niin yksilöllisyydestä? Kun si- vai eri koulukuntia? Kaikki pitää miettiä just sulle, sitten on se, että no ei ole niin väliä, kun me ollaan melkein samanlaisia kaikkiaan. Kaikki ei sitä mitä, Mikä on sun ajatuksesi yksilöllisyyden ö, näkökulmasta treenamisessa?
1: No joo, aika laaja kysymys, mutta ehkä niinku itse ajattelen sitä jatkuvuuden kannalta. Esimerkiksi sä oot nyt se Arnoldin kolven siksi, ja sä oot nyt tehnyt sitä kymmenen viikkoa, niin mitä sitten? Otaksesi se uudelleen ja lisät painoja, niin kyllähän se niinku jatkuvuus ja progressio siinä tippuu aika nopeasti. Et Kyllä se valmentaja, mitä se voi tuoda siihen, on se jatkuvuus ja se yksilöllinen jatkuvuus. Tarviiko se nyt olla niin spesiaalia? Ei välttämättä, mutta se jatkuvuus ja miettiä ne erilaiset progressiotavat, millä sitä hommaa kehitetään, jotta se pysyy kiinnostavana, varioita tulee takaisesti ja kehittyy jatkuvasti eteenpäin. Ne on ehkä ne tärkeimmät. Sitten tietenkin yksilön suhteen on tietenkin... Suht tärkeää katsoa laji, mitä laji tehdään, mitä pitää mm. kehittää. Esimerkiksi on aika selkeä, että kuulantyöntä pitää kehittää vähän penkkiä. Ja ehkä niin joku korkeasyppä ei, niin ei tarvitse niin paljon penkkiä. Mm. Et, niin tällaisia tällaisia asioita pitää myös muistaa liikkua jollakin tasolla. Mutta sitten ne välineet siihen esimerkiksi, että tehdäänkö jalkojen kehittämiseen, onko se kyykky vai yhden jalan kyykky vai mikä se nyt onkaan vai mikä kyykkyvarjelto, niin onko sillä niin paljon väliä? Ei välttämättä. Että en mä siihen ehkä sitten niin paljon paljon lähtisi miettämään. Mä taas sitten, mä veikkaan, se liittyy myös niin valmentajan ja mä itse tykkään niin paljon tehdä myös aika paljon niin perusjuttuja. Ja perusjuttuja vaan paremmin ja paremmin tehtyä, koska ne on aika, aika yksinkertaisia ja helppoja tehdä. Ja sitten tietenkin vähän modataan yksilön välillä niin painoja, sarjoja, toistoja ja ehkä riippuen vähän tavoitteesta niin korkeutta tai muuta, mutta että niin aika paljon pyöritään niin perusjuttujen ympärillä. Ja niillä pääsee hyvin, hyvin pitkälle. Ja yksilöllistämisestä ehkä vielä, mitä mainitsin naisista ja miehistä äsken, niin se on myös yksi asia, mikä siihen liittyy. Ja sitten tosiaan, toi, jos menen vähän syvemmälle t- tähän aiheeseen, teen tosiaan, teen tosiaan väitöskirjaa yksilöllisyydestä. Ja siinä sitten voidaan lähteä sukeltaa niin syvälle kuin halutaan, mutta tuolla pääsee liikkeelle, mutta sitten tähän, tähän liittyen niin me voidaan jakaa siellä tietyn tyyppisiä henkilöitä. Itse mä oon ehkä jakanut niin kuin omaan käytännön valmennukseen vähän tällaisen niin kuin kilpahevonen tai sitten Suomen työhevonen. Mm. Niin sen tyyppiseen tuntuu, että urheilijat jakautuvat aika hyvin näihin. Ja nämä kilpahelpoista tarvitsee sitten niin pikkasen kovemman intensiteetin, ne tarvitsee pikkasen niin räjähtävää harjoittaa, ne kehittyy sillä nopealla harjoittaa, ne ei tykkää niin kuin kuormasta. Ja sitten nämä Suomen työhevoset, ne tykkää kyntää, ne tekee niin kuin, ja ne, va- vaikka niille tekisi jonkun tällaisen, että ajattelee, että nyt ne on hitaita, niiden pitää tehdä niin kuin nopeutta ja räjähtävyyttä, mutta ei ne kehity sillä. Ne tarvitsee niin kuin paljon kuormaa ja paljon niin kuin toistoja ja painoa, että ne kehittyy. Ja mä oon huomannut, että se on niinku sellainen aika, aika, että kun ollaan heidän kanssaan sitten vähän sama, mikä niillä naisilla, mitä mä ollaan lähempänä sitä pidemmissä arjossa, korkeampaa sitä maksimaalista ja tehdään paljon pääsymykseen saakka, ja sitten tehdään paljon siihen tietenkin kylkeen nopeutta, niin se toimii, mutta pelkkä nopeus niille se on vähän kuin, että ei ne, ei ne saa mitään irti itsestään. Mm. Eli sitten jos mennään vielä symmälle niin me voidaan erilaisia urheilijaprofiileja rakentaa. Sitten ihan loputtomasti saakka, miten paljon haluaakin rakentaa.
0: Okei, hei, tämä, tämä oli hyvä. Mä just katson tässä mun menua, mä taisin sulta saada kysyttyä kaiken, mitä mä toivoin. Tämä oli, tämä oli hyvä. Tosi paljon semmoisia asioita, mitä tuota, ei, ei väkevä elämä podissa ole vielä pureskeltu. Tämä, tämä oli hieno homma. Tota hei, ähm, kiitokset, että pääsit tänne. Mä voisin heittää tonne äh, tuota tuota. Tonne jakson tietoihin, että mistä ihmiset sut löytää. Sulla on ainakin Instagram, mä laitan sen sinne.
1: Joo, löytyy ihan oman nimellä Apurantilä. Verkkosivuja ja muita tämmöisiä. fysiikkavalmennus.fi, jos kaipaa vähän korkeilentoisempaa juttua. Et jos haluaa varsinkin nukkua illasi, niin kannattaa aloittaa sieltä lukemaan, niin tulee uni aivan varmasti aika nopeasti.
0: Mahtavaa. Hei, mä laitan noin tuonne tonne, tonne jakson tietoihin. Ihmiset voi ottaa seurantaan ja jo sitten käydä lukeen. Öö, iltasatujaan sun
1: Joo, ja sitten jos haluaa nukahtaa, ne on mulla podcastikin, podcast. ja moni sanoo, että se on loistavaa lapsen nukutusmusiikkaa, tai kuuntelumusiaa. Tämä on ihan tosi tarina, että moni sanoo, että lapsi nukahtaa saman tien kuin kuuntelee niitä. Että.
0: Mä laitan ne tonne kanssa, sieltään Joo. Sitten. Hyvä. Hei, kiitos tästä. Tämä oli hieno. Hei, lämmin kiitos myös teille. Ja kiitos, Arvois kuulia. se on taas ensi viikolla lisää. Se on, moi! Tutustu lisää aiheeseen. Optimal ja opcenter.fi